0: «Гарри Поттер» — это, блин, нелогичная книжка. Почему? Я никогда не понимал, почему этот сраный волшебник просто не наколдует себе новые глаза. Зачем он постоянно чинил свои очки, и там на этом было несколько ключевых моментов, что он терял очки, не мог разглядеть, и, в общем, терял свое преимущество перед противниками. И вместо того, чтобы просто сделать себе магическую коррекцию, он постоянно чинил свои очки и ходил в них. Позер.
1: Кстати, я тоже задавался этим вопросом. Но ответ был найден, что магию нельзя использовать вне Хогвартса. И что? Он он мог
0: в Хогвартсе наколдовать и уже потом э, быть с этим?
1: Не, ну то есть как минимум он должен был носить очки в реальном мире, потому что даже если он наколдует магию вне Хогвартса, все равно эта магия будет применяться как бы в реальной жизни.
0: А, ты думаешь, что она типа это заклинание должно поддерживаться? Оно как бы не делает что-то, а просто дает зрение, оно потом может спасть?
1: Да, но это не только как бы ну половина только ответа. А почему Фогурсир реально этого не делал? Там не ел то там глазросли или жабросли?
0: Глазросли, мне понравилось. Третий глаз вырастет от глазросли.
1: Это конечно странно.
0: Блин. Нелогичная фигня, абсолютно. Какое-то позерство, я считаю. Это все равно, что какой-нибудь там старикан Уизли заболеет простатитом, и такой, ну чё, буду болеть простатитом, потому что так мой магический бог рассудил. Не могу же я вмешиваться в дела мирские.
1: Это никак не объясняется в книге?
0: По-моему, нет. Я уже плоховато помню, если честно, книгу. Я читал ее последний раз, когда мне было ну, лет 14, наверное. Ребят,
1: объясните нам, пожалуйста, если вы знаете.
0: Да, почему Гарри Поттер не наколдовал себе новые глаза? Почему он продолжает ходить в этих очках? Я думаю, что дело просто в простом по Он просто хочет выглядеть круто.
1: Ну и у него и оправа довольно модная, да. Это как-то э, ленон коллекция, типа.
0: Ну да, но я думаю, что она модной стала не так давно. На самом деле, когда Гарри становился популярным, это было еще не так модно такие очки носить.
1: А он на публике ну, вот в кинематографе где-то в Голливуде, да, он без очков появлялся или... Ну,
0: Ретлиф, он ему не нужен, очки вроде, он
1: такой... Ага... Тут, тут минус
0: Ну, Редфлиф без очков, он вообще не выглядит Как интеллигентный как да, Если честно, особенно учитывать, что он Превратился в такое волосатое нечто ну, Ты видел его, как он выглядит у него Просто на его теле Каждый миллиметр, наверное, заполнен Волосами, и у него какая-то суперкустистая Борода, он похож на такого, ну, восточного Человека, так скажем, очень сильно
1: Не знаю, не видал его в последнее время
0: В общем, я думаю, что если бы очков у него не было Ему бы сложно было изображать из себя вот этого забитого мальчика И, наверное, Роулинг использовал очки именно для этого Для того, чтобы показать уязвимость главного героя, его забитость Как бы его желание тоже отгородиться от мира вокруг Эй, привет, друзья! С вами подкаст Русский Детройт у микрофона Артем Полтавцев и Шеня Клочков. Привет, ребят! Сегодня мы обсуждаем наше зрение. Знаете почему?
1: Точнее, его отсутствие.
0: Хе-хе. Ну не знаю, у кого как. Потому что на днях я сделал лазерную коррекцию, и пока я все вижу в тумане. Я не знаю, ребята, возможно, даже этот выпуск из-за того, что я плохо вижу, он выйдет с задержкой, потому что я чисто физически не могу сейчас ничего монтировать. И я надеюсь, что все-таки у меня ближе к дате релиза все исправится, и я смогу сесть за компьютер и смонтировать этот выпуск.
1: Да, я вот сейчас сижу напротив Артема и смотрю, как у него глаз вытекает кровь просто. И зрачки похожи на кошачьи, и
0: это ну, довольно жутко смотрится. Ну, каст на Ведьмака, в общем, <смех> прошел неудачно, Ведьмака играет Супермен, так что сорян. В общем-то, это страшные история для рассказа в темноте, ничего такого со мной нет, глаза более-менее в порядке, просто пока я вижу в небольшом тумане. Операция произвела очень большое впечатление, потому что я, в принципе, человек, который боится, когда ему тыкают глаза. Для меня самым ужасным испытанием всегда были контактные линзы. Я несколько раз пытался начать их носить, и у меня не получалось, потому что я просто не мог вставить эту штуку себе в глаз. Мне очень страшно, мне очень плохо. Для меня супер-жуткий момент был в фильме «Эйс Вентура 2», где Джим Керри себе пальцем тыкал в глаз когда он пытал человека и хотел у него какую-то информацию выведать и показывал ему вот это... Это,
1: это человек-был ты, да? Как-то, да, из которого он... да.
0: Меня было можно этим запитать. Я дико боюсь, когда тыкают людям чем-то в глаз. Дико боюсь, когда это происходит у меня. Поэтому для меня операция стала большим испытанием. И перед началом операции, делали ее по методике лейсик, я специально не смотрел никаких видео в интернете про то, как это происходит. Потому что я не хочу этого знать, я думать по это не хочу. Потому что если бы я увидел вот эту вот картину, как в игре Dead Space, когда там светит лазер в глаза и там какой-то резак лазерный в руках у офтальмолога, я бы испугался и ничего не сделал никогда.
1: Ну, перестань пугать ребята, в чем они же еще дети, как бы. Типа, ну, на самом деле не так все страшно, но... Скажу, что не только для Артема это было испытание, потому что я за него переживал этот момент. И я был первым чуваком, которому позвонил после операции и спросил вообще, что как дела. После чего он мне начал рассказывать вообще, как это все происходило. И, но ну, это... Артем большой молодец, что прошел через это. То есть, я не хочу как бы нагнетать, но вот те ребята, которые говорят, что ой... Тебе просто посветить туда лазером и все будет хорошо, это это
0: не так. Вам не просто светить туда лазером. Это далеко не так. Но это не настолько страшно, как иногда пишут на каких-нибудь двачах, потому что, ну, это скорее неприятно. И особенно неприятно для людей вроде меня, которые боятся, когда им тыкают в глаза.
1: То есть есть скажи, что это было вообще абсолютно безболезненно. Ну да, было не больно. Просто, ну, вот приходится такие вот моменты испытывать, такие неприятные, когда тебе там, глаза да, глаз именно дотрагиваются. А глаза ты закрыть не можешь, потому что там, да, специально расширить здесь стоят, насколько я знаю.
0: Знаешь, я один из таких чуть не сломал, когда мне делали операцию, потому что у меня очень сильное сокращение мышц. Я пытался закрыть глаза, это непроизвольно происходило, я это не контролировал. И чем больше я пытался это контролировать, тем хуже получалось наоборот. И, в общем, я так очень сильно сжал и прям до боли. То есть я думал, что я сейчас сломаю расширитель и сломаю себе что-то в глазу, потому что она сильно сжалась, и я просто не мог разжать физически.
1: Блин, я знаешь, что подумал, Артем? Надо было, наверное, заранее предупредить ребят, да, какая тема их ждет в начале выпуска, чтобы просто начнут слушать, да. И просто такие все: кошмар! Щер слушаю. Там не знаю, значит, вомрок пацаны, маршрутки доводка дает что-нибудь в этом духе. Ну нет,
0: мы побережем, на самом деле, нервы слушателей, потому что я не хочу вдаваться в дикие подробности того, как это происходит. Как бы сходите и сами узнаете, если же так интересно. Много нового для себя откроете. Но, наверное, это стоило того. Я пока еще не смог оценить эффект в полной мере, потому что один глаз у меня видит все еще хуже другого. Я вижу в некотором тумане все, в небольшой дымке. В темное время суток у меня появляется так называемый эффект «гало», это когда я вижу вокруг светящихся объектов в темноте еще такие круги светящиеся. Это дико отвлекает, особенно когда ты смотришь на автомобили с их фарами, потому что ты кроме этих кругов, по сути, ничего не видишь вокруг. Но мне сказали, что со временем мой мозг адаптируется к этому, и я начну видеть нормально На те Пока это не так. Ну, сказали, что проблема в том, что у меня просто очень широкие зрачки изначально. Были большие глаза, и поэтому мне их как бы еще немножечко расширили время операции, и теперь я как бы вынужден наблюдать вот такой эффект из-за особенностей оптики. Но со временем мозг должен приспособиться, и все станет нормально. Я чувствую некоторую неуверенность, потому что, блин, я залез в свое самое главное, в свое зрение. Благодаря зрению я зарабатываю, благодаря зрению я делаю много всяких штук, я не смогу заниматься подкастом, если у меня не будет зрения, наверное. Я ничего как бы не могу делать из того, что мне нравится, не используя зрение. Даже на красивых женщин я не могу смотреть, не используя свои глаза. И поэтому очень страшно, когда с глазами что-то происходит. И сейчас у меня постоянно с ними что-то происходит. Мое зрение то становится лучше, то становится хуже. И это дико пугает, потому что когда становится лучше, ты на таком подъеме находишься. Я вот вчера ходил в клинику, у меня сняли линзу, которая удерживала там часть моего глаза на месте.
1: Он не выпал <свеч> <свеч> да, да. Из пиратах Карибского моря.
0: Если будете изучать вот, э, технологию лесик операции, там... <свеч> там ну... выпадают глаза, ребята, <свеч> да, будьте да. осторожны. Там некоторое время как бы удерживают глаз, чтобы он срос правильно. И мне сняли эту линзу, и я просто смотрел на мир вокруг, я видел все абсолютно. Остата зрения была просто невероятная. И я так радовался, у меня был такой душевный подъем, я пошел гулять, прошел пару километров и просто кайфанул от того, какой город красивый, и как я вижу всех людей, и все, что происходит, это было просто невероятно. А потом у меня начало падать зрение, потому что, ну, видимо, усталость какая-то появилась, и там это волнами накатывает, то тебе лучше, то тебе хуже, и я просто упал в какую-то бездну отчаяние, потому что мне казалось, что это тоже навсегда, что все, я снова потерял свое зрение, что, возможно, оно никогда не восстановится, и очень сложно от себя отогнать эти негативные мысли. Хотя тебя 10 раз предупреждаю, что у тебя целый месяц будет скакать зрение, ты все равно это не воспринимаешь до того, как сам не прочувствуешь.
1: Ну да, я тоже Артем тут успокаиваю, потому что, ну, все-таки, как бы, организм, да, глаза, инструмент очень хрупкий, хрупкий и тонкий, и надо, ну, потерпеть немножко, дать как бы своему организму сделать все, что ему надо, чтобы он восстановился, чтобы он окреп. И тогда, я думаю, уже будет совсем все это другой песней.
0: Я надеюсь на это. Следующий вот визит у меня в понедельник к врачу. Я надеюсь, что он скажет, что у меня все хорошо, несмотря на то, что у меня один глаз видит хуже другого, и что это как-то наладится, само собой. Если нет, я буду делать еще операцию, буду корректировать дополнительно свое зрение. Посмотрим, что из этого выйдет. Я начал носить очки где-то в 13, наверное, или в 12 даже. То есть я носил очки больше 10 лет. Почти 15 и получается, что я настолько свыкся с этим, что для меня утренний вот ритуал, когда нужно было надеть очки потерять, их, это уже до какого-то автоматизма было доведено. То есть очки всегда были частью меня. Я не мог их забыть где-то. У меня не было такого, потому что очки — это я. Я без очков не существую. Я без очков ничего не вижу.
1: Часть команды, часть корабля.
0: Да, и если в подростковом возрасте я ну, стеснялся своих очков, старался ходить без них хотя бы на улице, Это, кстати, частая тема среди близоруких людей, потому что многие близорукие ребята, они просто бросают носить очки и пытаются что-то разглядеть вдали, там, щурясь сильно, либо натягивая вот так вот глаз, как, ну, когда изображают азиатов. Люди делают, потом их за это гнобят. В общем, я делал точно так же, но я не изображал азиатов, я пытался просто хоть что-нибудь увидеть вдалеке, потому что это было невозможно, у меня было плохое зрение. Я знаю, что такая же тема была у Джона Леннона, когда он ходил без очков в начале существования «Битлз», потому что он стеснялся своих очков, а зрение у него было очень плохое. И потом, когда он надел все-таки свои очки там, в поздние годы, он как-то вздохнул более спокойно. В общем, очки — это я, я — это очки. Я даже сны видел с собой, где я в очках. И если очки на тебе даже во сне то значит, ну, ты очень крепко сросся с этим. Это как бы не просто аксессуар уже, это часть тебя. И подбор новой пары очков — это всегда было целое приключение, то есть ты выбирал из миллиона доступных вариантов, смотрел, какой имидж тебе подойдет в ближайшие там пару лет, пока ты будешь носить эти очки. И постоянно приходилось мучиться вот в таком бытовом плане, потому что, естественно, ты там приходишь с мороза, у тебя запотевают очки. Это самое дикое сранье вообще из всех возможных. Я... Пробовал все методы, которые рекомендуются. Там я покупал линзы специальные, которые с напылением против запотевания. Это не помогает. Я покупал э, обычные линзы и натирал их мылом, как писали в советских книжках для юных пионеров. Ну, знаешь, там типа очумелые ручки. Вот какие были книжки. У меня «Сделай сам», по-моему, называлась книжка. Она довольно популярная была в Союзе. Вот у меня был экземпляр. И там советовали, если очки запотевают, натереть их мылом. И оставить так, типа. И, и был нормальный. Я ходил в этих намыленных очках, от меня пахло. <со節>, <со節>, Ромашком. Да, да, ромашкой. Доси от меня пахло, так сказать, свиньей.
1: Свиньей, да. Правильно было сказать
0: свиньей. И мне это все равно не помогало, все равно запотевали очки. То есть я мало того, что пах свиньей, я еще и был слепой и запотевшей свиньей, что вдвойне обидно. Мыльный. Да. И естественно, находясь в очках, ты не мог заниматься ни видами спорта а нормально ты не мог драться. Нормально, это очень важная тема, потому что когда приходилось драться, когда ты был подростком, всегда приходилось снимать очки и продумывать, кому бы их всучить из твоей компании, чтобы он поддержал, пока ты дерешься, либо как-то их положить, чтобы их в итоге не разбили, и ты их мог найти потом. Но
1: что интересно, как правило, твой соперник типа, типа к этому, ну не знаю, уважительно правильно сказать, относится или нет, но он типа ну, понимал, что типа без них ты не видишь, и ну, давал тебе время, типа, ну ладно, уберите, а то он без очков вообще не видит, типа.
0: Хрен знает, у меня были какие-то стрёмные соперники, не больно-то они мне давали время, ну, и в целом, знаешь, когда ты снимаешь очки, когда ты их носишь постоянно, ты в драке находишься в весьма уязвимом положении, потому что у тебя глаза офигевают от того, что ты снова ничего не видишь, и, ну, в общем, это сложно. Сложно драться, если ты очкарик. Ребята, не делитесь с очкариками, пожалуйста, это реально тяжело, это целое испытание. И... Я пытался по-разному лечить свое зрение. Я одно время ходил на всякие процедуры, знаешь, там, смотреть в трубки какие-то, где что-то происходит, какие-то калейдоскопы дикие, дивные. Мне не, не помогло нифига. Я пытался следовать рекомендациям. Рекомендации, они очень суровые, на самом деле, для того, чтобы не носить очки. Там каждый час работы за компьютером нужно делать перерыв на 15 минут. Причем часто это закреплено в трудовом договоре. Что у тебя каждый час предоставляется перерыв 15 минут. Когда я в мэрии работал, я очень удивился, когда я прочитал этот пункт в своем договоре, то, что, что можно 15 минут в час ничего не делать, типа не работать. Это же... Получается, что каждые 4 часа у меня набирается час не работы. То есть мое рабочее время сокращается с 8 часов до 6. И по идее, да, так и есть. Вы каждый час должны делать 15 минут перерыва. Но дело в том, что все на это насрать. И никто не будет вам давать этот перерыв, и, естественно, очень трудно соблюдать вот этот вот режим сидения за компьютером, потому что мы сейчас все за компьютерами мы постоянно в экране, мы постоянно онлайн, и просто невозможно ничего с этим сделать, ты не можешь следовать этим рекомендациям так, чтобы тебе было удобно жить. Вот рекомендации по сохранению зрения здорового, они вообще нифига неудобные, они просто не приспособлены для того, чтобы их выполнять. Поэтому, естественно, я на них забивал, тоже ничего не делал, и... Где-то вот лет в 12 у меня зрение упало. Но, как потом оказалось, после общения моего с офтальмологами, оно упало не из-за того, что я что-то там неправильно делал, как-то напрягал свое зрение, потому что у всех зрение напрягается примерно одинаково в этом возрасте. Там, ну, школа, там, читать много. Еще ты видеоигры играешь и все такое. В общем, оказалось, что близорукость — это по большей части наследственное заболевание, и мне оно передалось генетически от моего отца, который очкарик.
1: Вообще... Я до сих пор, на самом деле, сомневаюсь даже в рекомендациях офтальмологов, которые говорят, что там нужно отдыхать и делать зарядку для глаз. И вот это все, ну, как бы, ребят, расскажите, кому это помогло, да? Даже те люди, которые прям, не знаю, следуют этим рекомендациям строго-настрого, это и для них не работает. Если наоборот, те люди, вот, например, мой дед, он, он вообще фиг там знает, когда делаете зарядки для глаз, и у него зрение даже сейчас, в возрасте, хорошее. Вот, а ему 84 на секундочку.
0: Я не знаю, как формируется дальнозоркость у людей, но про близорукость у меня есть своя теория, почему так много близоруких вокруг. Потому что раньше, там, в древнем мире, да, если был близорукий человек, то он был плохим охотником, плохим добытчиком, плохим воином. И ему как бы рассчитывать на продолжение рода не приходилось. Он, скорее всего, быстро умирал от своего недуга. А потом в нашем обществе появилась такая возможность, что люди могут носить очки, люди могут быть дееспособны даже с плохим зрением. И они начинают свои гены не очень классные передавать как бы по наследству. И получается, что сейчас все больше и больше людей становятся близорукими, носят очки. Но реально же очень много людей. То есть у меня в университете, наверное, было меньше людей со здоровыми глазами, чем близоруких. Многие просто носят линзы еще, и ты не можешь по ним сразу сказать, что они ну, тоже больны. Но потом оказывается, что они реально были за руки, и практически все такие. Вот такие вот игры с генами волшебные. Надеюсь, средствами генной инженерии вы это поправим, и можно будет потом как-то зародышу гена менять, чтобы он был с нормальным зрением.
1: Да, это как в игре киберпанк, где... Люди даже стали здоровые свои органы заменять на механические.
0: Ну да, да, аугментация. Я, на самом деле, себя примерно так же чувствовал, когда мне вот сделали коррекцию, как будто я главный герой Deus Ex, и мне вставили какие-то киберимпланты и, знаешь, запустили вот эту вот программу, у меня там все калибруется, настраивается пока.
1: У меня на работе на тобой поугарали, и я сказал, что у меня, типа, другу сегодня делают операцию по коррекции. Они такие... Ну, что ему там теперь э, там фокусировку сделали, там, типа механическую, он там может прибежать, удалять,
0: да, да, фотографировать, э, смотреть сквозь стены, как Супермен. Закачивать
1: фотки. Я такой: нет, типа, извините. Я вас разочарую.
0: Да, пока рановато. На самом деле, если у нас появится такая возможность, что можно будет реально себе поставить киберглаз, и он будет лучше видеть. Я всеми руками за, и я, наверное, первые сделаю эту операцию.
1: Вроде бы казалось, да, на дворе 21 век. Такие технологии, у нас там суперточные лазеры, вот как со зрением, да, и все равно бывают такие методы зверские, там, операционные, что, ну, просто, типа, нафиг надо, и это очень сильно меня расстраивает
0: Ну, вот моя операция, которую мне делают, она проводится с начала 90-х годов, в неизменном виде, меня никто там особо не предупреждал, но мне рассказывали, как это происходит, но в моей голове это, знаешь, делали автоматы и все такое, а это делали ручками, это делал доктор-врач ну,
1: не все. Ну, все, не конечно. все,
0: не все. Лазер там, естественно, светил. Ну, там тоже был оператор за этим лазерным станком, так сказать, точил мой, мою роговицу. Все это в любом случае делалось вручную, и был немножко страшновато из-за этого. И я был к этому вообще морально не готов, и еще из-за того, что у меня вот этот сильный закрывательный рефлекс, то, что я пытался как можно сильнее сжать и закрыть все, мне было очень сложно. Ну, кстати, спасибо в этом плане персоналу, потому что они просто супер понимающие ко мне отнеслись и пытались меня успокоить, как-то, знаешь, вот это вот вся стандартная тема, как у стоматолога, типа с тобой начинает ласково разговаривать, как-то, ну, чтобы ты успокоился и типа перестал дергаться.
1: Блин, мне это напоминает момент из фильма Спастись до Там был момент, когда немец забежал, да, вот в дом, и они там начали рукопашным драться ножом. И вот когда он медленно протыкал его ножом типа своего соперника, он ему говорил типа. И медленно вот так вот вгонял нож ему в сердце, типа того. То есть, это тоже был довольно ласково, да, типа, щи-щи-щи. но в то же время смертельно. И типа это у меня все в голове так же происходит, как будто те там выжигают глаза лазером и говорят: ну, спокойно, спокойно, все будет хорошо, типа, расслабься, не парься. Вот это все чуть
0: чуть Не, ну это, конечно, очень смешно, но я не склонен поддерживать тезис, что врачи это убийцы и садисты. Нет, они хотят помочь, и в принципе, я сейчас ну, доволен тем, что со мной происходит. Я все равно вижу лучше без очков, чем раньше. Это уже радует, я могу гулять без очков. Это невероятно круто. Но в то же время, когда я записывался на эту операцию, я не представлял, что это именно операция. Мне казалось, что технология уже настолько отлажена, что это как вот сходить, зуб себе заменить.
1: Да-да, вот я тоже это хотел сказать.
0: Нифига, это вполне себе серьезная операция с длинной реабилитацией после, с длинным наблюдением. Короче, полной радости штаны. Но я уже вступил на этот путь, мне деваться некуда, поэтому я его завершу, так или иначе. Когда у меня были очки... Я, ну, естественно, хотел от них избавиться. В принципе, большинство людей, которые носят очки, хотят от них избавиться. Я сейчас вот, когда готовился к подкасту, я вбивал в Google запрос «Как избавиться от очков?», и на словах «Как избавиться?» мне вот первое по запросу выдало «От очков». Следующий был «От тараканов». То есть как избавиться от очков людей даже больше интересует, чем как избавиться от тараканов. Это потому что очки — это реально неудобная вещь. Они тебе мешают по жизни. Например, ты... Не можешь там в обнимку с любимой девушкой смотреть какое-то кино и лежать там головы на подушке. Это вот дикое неудобство было. Я люблю лежа смотреть кино, и я никогда не мог этого делать, потому что, блин, мне приходилось надевать очки. Теперь я смогу это сделать, и я прям жду, не дождусь возможности. И, в общем, ты хочешь очень сильно от них избавиться, и, с одной стороны, у тебя вот есть какие-то странные рекомендации, которые больше, ну, как профилактика, чем лечение, да? С другой стороны, есть страшные операции, на которые у тебя может там не хватить духу, или не хватить денег, или вообще не тебе противопоказаны. И поэтому вокруг зрения появляется много такой медицины. Я помню момент, когда мой дед в подростковом возрасте, это было, подогнал мне книжку такого чувака, которого фамилия Нарбеков. Это, короче, какой-то просто странный инфо-цыганин тех времен. Который очень сильно повязан на нетрадиционных способах медицины. У него есть книжка, которая называется Опыт дурака или ключ к прозрению супер дебильное претензиозное название. И в принципе содержание книги это отражает. Если вкратце, суть того, в следующем: Если очень сильно верить в то, что ты видишь без очков, то ты увидишь что-то без очков. И смысл был именно в воспитании веры у себя, что я вижу без очков, я вижу без очков. Надо было себе постоянно ты мне говорить, как хорошо ты видишь без очков, хворить себя. И тогда у тебя мозг подстраивался каким-то диким образом, и ты начинал видеть без очков. Там еще параллельно были всякие спорные методики типа соляризации. Знаешь, когда накладываешь на глаза ладони и смотришь на закатное или рассветное солнце. Но это все настолько спорно, это супер нетрадиционная медицина, и в книжке, знаешь, она была написана таким духом, то что все избавляются от очков, кто это делает. Абсолютно все. Поэтому я, будучи дураком, будучи неопытным подростком, я следовал всем этим рекомендациям, специально там вставал пораньше, чтобы час заниматься этими дурацкими упражнениями, и тратил свое время, и все пытался себя как-то убедить в том, что я вижу без очков, и у меня результат был нулевой. Абсолютно нулевой Я даже не уверен, что я себе не навредил Этим упражнениям, потому что, скорее всего, я что-то из этого делал неправильно Потому что врач меня не наблюдал Он не говорил, какие упражнения мне подходят, какие нет И в итоге я себя чувствовал очень плохо Как будто я, знаешь, неправильный какой-то Как будто я сделал что-то не так Мне не хватило уверенности, не хватило мотивации Я что-то не доделал. И поэтому я такой дебил, что даже вот методика, которая 100% людей избавляет от очков Она на меня не сработала и мне реально было плохо от этого, я себя чувствовал, ну, супер всрато в этот момент. Хотя сейчас, смотря на эту книжку, я недавно ее нашел у себя и выкинул просто вот так вот с глубокой радостью на душе, потому что эта книжка, она не работает вообще ни разу. Это простое инфо-цыганство, это попытка убедить людей в том, что существуют какие-то нетрадиционные методы медицины, ее можно записать, не знаю, в один из выпусков передачи «Малахов плюс» где-то между уринотерапией там и солнцеедением. И это будет тоже вот отлично заходить бабкам, которые думают, что врачи их обманывают и что можно вылечить зрение с помощью силы мысли.
1: Ну, может быть, конечно, иногда редко чудеса случаются, но чудеса, мне кажется, не зависят от того, насколько сильно ты в них веришь. Хотя фиг его знает на самом деле, может и зависит. Короче, такой вопрос уже, типа...
0: Ключевое слово Стан. чудеса, да. то что в этой э, медицине нетрадиционной она, по сути, как вот проповедники да, протестантские, ну вот это вот: восстань там берут человека в инвалидной коляске, он там встает и начинает там отплясывать джигука, То есть он восстал благодаря своей вере поверил в то, что он здоров. Ну, я, конечно, верю в силу человеческого духа или способны на невероятные глупости и невероятные силы поступки, когда они воодушевлены чем-то. Но я не верю, что можно вылечить свое зрение с помощью силы духа. Ну извините, ребят, это уж чересчур. Особенно если у тебя такое наследственное заболевание, как близорукость, например. Поэтому я рад, что все-таки удалось сделать операцию. И теперь я не чувствую себя неполноценным каким-то человеком, потому что я ну, поговорил со специалистами, перед этим у меня было большое обследование. Я все узнал про свое зрение, про все свои болячки, про всю свою подноготную. И у меня как бы пришло осознание того, что в принципе со мной все нормально. То есть у меня нормальные глаза, по большому счету. И единственная их проблема в том, что у меня были неправильные гены, которые неправильно сформировали там одну из сетей моего глаза. Она немножко, ну... Более дряблая, короче, чем у других людей, поэтому глаз растягивается, бла-бла-бла, появляется близорукость. И когда мне сказали, что у меня, в принципе, идеальные глаза, и я супер кандидат на операцию, я прям так обрадовался и почувствовал себя очень хорошо. Ну, не знаю, может, они специально так говорят, чтобы меня порадовать, потому что я же деньги плачу, в конце концов, за это.
1: Ну, все-таки все равно нужно так это перед тем, как пойти, ложиться. Оперироваться нужно как бы собрать себя духом, потому что, ну, ну, типа это реально не слишком простая процедура, как многие пишут и говорят. Кому-то, конечно, проще, кому-то сложнее, но все равно, если, ребята, кто собирается, будьте готовы, что вам нужно там немножко будет потерпеть, взять себя в руки. Благо это
0: длится недолго. Будьте готовы еще к тому, что вам будет неуютно без очков. Мне сейчас супер неуютно, потому что очки — это ваш имидж. У очкариков определенный флер есть всегда. Очкарики — это умные люди, интеллигентные люди. Поэтому, если окружающие привыкли видеть вас в очках, им будет чисто физически сложно вас воспринять без очков, в их глазах вы как бы обыдлеете. что ты деградировал, чувак. Да, смотри. да, да. Ты стал менее умным, потому что снял свои очки. Так, что ты как бы отказываешься от части своей идентичности, когда снимаешь эти очки, потому что у людей они плотно связаны с твоим образом. И смириться с этим бывает тяжело. И тяжело как бы догадать людям, что ты тот же человек, ты просто снял очки, и ничего в тебе не поменялось кардинального.
1: Знаешь, что подумал? Вот прям плохое подумал, что те люди, которые говорят вот так: что типа им сложно смириться, да, что ты снял очки, они не хотят, поэтому, чтобы ты их снимал, типа, потому что им привычней так, а тут придется привыкать к чему-то новому, и они, ну, грубо говоря, как бы тебе даже немножко со зла, может быть, это желают.
0: Люди, в принципе, не любят перемены. Я когда волосы решил отрастить, Впервые в своей жизни меня многие отговаривали, говорили, что как же так, а теперь мне те же самые люди говорят, что не могут представить меня с короткой прической, что как будто я всегда так ходил. Ну, еще такой пример расхожий, это когда, ну, как бы парочка твоих знакомых, да, у которых вроде все хорошо было, например, они расстаются внезапно. У тебя такое чувство появляется, блин, целуйтесь, давайте, какого фига, я уже думал, что вы как бы вместе, и у вас все нормально, Зачем вы расстаетесь? И вот реально, как в меме с собакой, которая вот игрушечных собак друг на другу толкает Вот примерно такое же чувство возникает Это, наверное, нормально, просто мы любим, когда все более-менее предсказуемо в нашем окружении
1: Очередной посыл в том, что не нужно слушать некоторых дебилов, которые пытаются вам что-то втереть, делать, как вы считаете нужными
0: да, но будьте готовы к тому, что вы потеряете часть своей идентичности и вам придется это как-то ну, нарабатывать свыкаться с этим заново, потому что вы сами себя ассоциируете с очками по большому счету. Если вы долго в них ходили, вы не можете представить себя отдельно от них. Это часть вашей души, можно сказать, часть того, кем вы являетесь. Поэтому отказ... кристраж, очки, это да, крестраж. да, да, это ваш кристраж и отказавшись от него, вы испытаете не только облегчение, но и легкую тревогу. Через это, мне кажется, надо пройти И вот я сейчас как раз в том процессе Кроме того, очки добавляли мне уверенности в себе Сейчас я, в принципе, тоже свыкаюсь Вот ходить без очков И чувствую себя уже более-менее уверенно Но когда я в очках Между мной и людьми существует барьер Я это всегда очень явно чувствовал. Я как бы отгородился Хоп, я в домике Я в очках своих Хей, мир, тебе меня не поколебать я, по крайней мере, вот, вот это вот расстояние от, от очков до глаз, оно мое, ты туда не заберешься
1: Вообще, это очень странно, я впервые на самом деле такое слышу
0: Не знаю, я, наоборот, часто слышал от людей в очках, то, что очки вот именно отгораживают их каким-то образом от мира Это даже чисто внешне проявляется, то, что я вот снял очки, я увидел, какие же огромные у меня синие Это просто невероятно, мне нужно больше спать, наверное, больше отдыхать, потому что ну, это просто жуть Раньше я их прятал за своими большими роговыми очками, и мне было нормально Сейчас мне вообще ненормально, я хочу убрать свои синяки и не быть таким уставшим, потому что я уже выгляжу намного старше, чем мне лет есть.
1: С другой стороны, очки — это реально часть какого-то образа, и многие образы можно достичь только с помощью очков. Недаром же, например, даже многие голливудские актеры, типа как Брэд Питт, они надевают какой-то лук да, и надевают при этом очки, чтобы именно закончить образ таким образом.
0: Я думаю, если уж тебе очень сильно хочется, то ты можешь носить очки без линз и тереть свой глаз через них. И так, по-моему, делала мать Джона Ленна. Я читал в, одном из, ну, в одной из биографий группы Битлз эту историю. Она любила шокировать людей, когда ходила по Ливерпулю, надевала очки без линз и начинала при них тереть глаз. И людям казалось, что она линзу протыкает глазом. Ну, типа, ты же не видишь, что с линзами там или без не замечаешь особо. И такой небольшой майндфак происходил в этот момент Еще, кстати, очки очень сильно влияют на восприятие других людей Потому что когда я стал хорошо видеть И, в принципе, да, если собираетесь на операцию, будьте готовы к тому, что вы увидите мир так хорошо, как вы не видели никогда Потому что после того, как я сделал операцию, я понял, что на самом деле я очень плохо видел до этого даже в очках Хотя очки мне были подходящие, все было правильно, я регулярно обследовался, все равно я видел плохо и сейчас я вижу хорошо, я вижу мир таким, какой он есть, я все вроде более-менее воспринимаю, но при этом я вижу и недостатки. И я заметил, что, что люди раньше казались мне много красивее, чем они есть на самом деле. Из-за моей близорукости, как бы черты э, лица, они немножко смазывались, становились таким более правильными, более плавными. Мелких недостатков кожи там, поры, вот все вот такие вещи, которые обычно там очень девушек, например, заботят, когда они ухаживают за кожей лица. Я этого ничего не видел, мне было пофиг. Сейчас я офигел. Я всматриваюсь в лица людей, я вижу морщины, вижу какие-то там несовершенства, шрамы, всю фигню. И я думаю, как я раньше мог этого не замечать? Это невероятно. И, кстати, я не один такой. Я, по-моему, в одной из книг «Занимательная физика» Читал историю про очки. Я не помню, кто-то из вот великих физиков учился в университете, и там по дресс-коду нельзя было носить очки. Запрещали. У него было очень плохое зрение, и он там все пять лет отучился без очков. И в итоге, когда он пошел на выпускной бал, и там были его одногруппницы, они казались ему очень красивыми. В студенческие годы он надел свои очки впервые за пять лет и понял, как он сильно ошибался, потому что красивыми они не были вообще. Такая смешная история, но она имеет место быть ты действительно, когда ты близоруки и ты воспринимаешь окружающих людей красивее. Так что, девушки, обратите внимание на парней в очках, я думаю. Они, они оценят. Да, они всегда будут рады закрыть глаза на любые ваши недостатки. Жалею ли я, на что я пошел на эту операцию? Наверное, нет. Но я понимаю, что мне впереди предстоит теперь длинный путь для того, чтобы завершить это все. Если сейчас окажется, что мне один глаз плохо видит не потому, что ему то надо отойти, а потому, что он ну, плохо залечился, то мне придется переделывать его, и это еще раз проходить через эту реабилитацию, снова там капать капли и все такое. Я надеюсь, что все равно за полгода я с этим справлюсь, все себе сделаю и наконец-то буду полноценно без очков видеть. Сейчас у меня куча ограничений. Нельзя там заниматься спортом, нельзя даже наклоняться сильно, чтобы у меня там, не дай бог, из глаза что-то не выпало. Глаз не выпал, да. В общем-то, мне ничего практически нельзя. И даже нельзя общаться с котами и собаками. Кстати, как кошатники и собачники, возьмите на заметку, потому что в первую неделю, по крайней мере, как у вас глаз будет заживать после операции, нельзя общаться с собаками и кошками. Они распыляют в воздухе свои... Не-не-не,
1: не рассказывай. Пусть, если будет интересно, ребята, мы не сами погуляли, Просто реально неохота. Чем противно? Ну, это, да, это неприятно довольно. Ну, короче,
0: в воздухе в вашей квартире есть микрочастицы собак. Их шерсти, и кошек тоже. И эта шерсть, она может попасть к вам... спойлер. В класс И если она попадет вам в глаз, и неправильно вот именно в этот стык, где был срез... В общем, это будет чревато очень большими проблемами, вам уже полезут в глаз хирургическим путем, будут там ковыряться, и, в общем, это дико неприятно, меня предупредили, что это прям проблема-проблема, поэтому с собаками, с кошками общаться тоже нельзя, и сейчас я даже к родителям не могу сходить в гости, показаться, что вот я без очков, потому что у них живет кот, и я оказался в такой ситуации, что просто не могу туда пойти.
1: Чувак, когда ты придешь, те родители
0: не признают, тебе скажут, что мне наш сын. Ну, думаю, да, потому что они привыкли к этому, и я думаю, мне еще предстоит вот этот вот период, когда я э, пытаюсь людям объяснить, что я теперь такой, потому что с этим есть проблемка, да, я вот постоянно сейчас, ну, встречаюсь с людьми, с, которых я, ну, с которыми я давно общаюсь, и все они такие, ты что, тебе без очков будешь ходить? Я такой, ну да. И я вижу, что у них небольшой лак происходит в этот момент, то есть ну, им нужно перестроиться, им нужно привыкнуть.
1: Ну, это вообще ни разу не проблема, это так просто типа Ну, типа... наблюдение, не более того, потому что строить из этого тоже какие-то теории о том, что люди там не смогут адаптироваться никогда в жизни к этому, это глупо.
0: Нет, но определенные очки добавляют какого-то статуса. По крайней мере, мне они добавляли статуса, они добавляли мне веса. Как бы с ними я выглядел более умным человеком. Сейчас мне придется доказывать это... Делами, наверное.
1: Ну, теперь ты уже никогда таким умным не будешь.
0: Думаю, да. Знаешь, это по логике, наверное, RPG работает. То есть это очки на плюс 5 интеллекта. Которые давали мне дополнительный спас-бросок.
1: Теперь купишь очки с нулевой диоптрией и будешь ходить.
0: Знаешь, что я куплю? Я куплю себе много солнцезащитных очков. Я давно хотел. И вообще, кстати, будьте готовы к тому, что придется ходить первое время в защитных очках по улице. Мне вот, по моей операции сказали, месяц это будет длиться, я буду месяц ходить в очках.
1: Ну они как, как защитную функцию.
0: Ну да, это, у тебя просто очень сильная реакция на свет. Первое время больно смотреть. Я вот сейчас смотрю, не знаю, на улице, на чувака в белой футболке, и мне, она настолько белая для меня, что аж глаза режет больно. И мозг пока не адаптировался, и нужно время для того, чтобы он научился подстраивать цветокоррекцию, правильно все отрегулировал, гамму. Знаешь, как в компьютерных играх, когда нужно гамму настроить, монитора вот то же самое у меня сейчас происходит в голове. Ну, в общем-то, я доволен, потому что я решился на это довольно быстро, я давно думал об этом, у меня как-то лежало, что надо будет сделать операцию. Тут у меня появились, ну, свободные деньги, появилась возможность, и я такой, почему бы нет? Я взял и сделал. Сейчас осталось только пройти через реабилитацию, вот свыкнуться со своей вот этой новой ролью и как-то начать жить дальше. В принципе, чем-то тема с операцией на глаза мне напомнила татуировку новую. То есть первое время, когда ты сделал татуировку на видимом месте, то есть которое ты сам видишь, ну, которая вот на руках, например, да, ты вот дв- можешь двинуть рукой, и тебе кажется, что это другой человек какой-то двинул рукой, потому что, ну, что-то незнакомое там мелькнуло периферийным зрением так увидел, да? Потом со временем ты привыкаешь и перестаешь воспринимать просто эту татуировку, начинаешь к ней относиться, но она всегда была со мной, и просто не обращаешь на нее внимания, поэтому у многих ну, татуированных людей появляется как бы зависимость от новых татуировок, потому что им хочется постоянно испытывать это чувство, что типа, ой, у меня что-то новенькое есть, я что-то усовершенствовал в себе. Потому что ты просто перестаешь воспринимать свои татуировки как татуировки, они просто становятся частью тебя, ты на них не обращаешь внимания. И то же самое, я думаю, с новыми глазами. Сейчас я...
1: Будешь вытаскивать глаз, смотреть. Да, новенький. Да-да, знаешь, так...
0: Облизывать его и
1: вставлять обратно.
0: Фу. Мой глазик. Какая гадость. В общем-то, ну, то же самое получается. Я пока играюсь с этим. Пока я такой, вау, я вижу, я вижу, нифига себе, как хорошо. Но потом я к этому привыкну это просто станет частью моей жизни. Поэтому... Наверное, здорово, что такие операции все равно входят в обиход, и что люди начинают ими пользоваться, и можно действительно избавиться от очков и особенно от контактных линз. Ребят, те, кто носит контактные линзы, поделитесь, пожалуйста, в комментариях своим опытом на эту тему, потому что я не представляю, как вы живете вообще. У меня вставили одну линзу во время операции, и это было супер неприятно и дико. И я спросил у врача, так ли себя чувствуют люди, которые носят линзы контакт. Я сказал, что да. То же самое. И я не понимаю, как вы вообще с этим живете. Ну, то есть, как вам удается пихать себе в глаз народные предметы? Поделитесь своим опытом на эту тему. И давайте поговорим с вами про вот эту роль очков и про роль плохого зрения. Ведь, наверное, сейчас это плюс-минус нормально, ходить в очках, потому что сейчас действительно очень много людей в очках. Не было так много людей в очках даже в моем детстве. Сейчас, ну, каждый, не знаю, второй ребенок, наверное, носит очки или имеет какие-то вот проблемы со зрением. Расскажите о том, являются ли очки для вас каким-то маркером. Можете ли вы прибавить плюс 5 интеллекта к человеку в очках? Или это просто ну, уже настолько привычный атрибут, что даже обращать на него внимание как-то глупо? Также расскажите, если у вас была операция, и как вы через это прошли, и что интересного заметили. Думаю, всем, кто думает про коррекцию, будет интересно почитать и тоже поделиться своими мыслями. Сделайте это в паблике ВКонтакте, который называется «Русский Детройт». Эй, hey, друзья, это наше аутро Спасибо, что дослушали до конца И если вы хотите поддержать нас Самое лучшее, что вы можете сделать, это поставить нам 5 звезд в iTunes или в другом подкаст-приложении Если вы хотите поддержать нас материально То переходите на patreon.com Slash Russian Detroit Становитесь патронами Получайте за это плюшки Сейчас у нас э, проходит акция Мы раздаем за подписку 2 доллара в месяц Мы раздаем стикеры физические Я их рассылаю по почте, и они вот обязательно до вас дойдут. Но торопитесь, потому что стикеров осталось не так много. Я уже практически все разослал. и Вот буквально чуть-чуть осталось. Так что давайте становитесь патронами. Я не знаю, когда будет следующий закуп стикеров, поэтому давайте, пока есть возможность, воспользуйтесь ей. Еще, ребята, я хочу вам рассказать, что у меня появился новый подкаст, который называется Paypal Boy. Это подкаст про медиаграмотность. Там я Пытаюсь поделиться своими мыслями и идеями по поводу новых медиа. Учу пользоваться новостной лентой и формировать свою информационную диету. С помощью этого подкаста вы сможете настроить свою новостную повестку так, чтобы вам было удобно и вас не обманывали, и вы, в принципе, лучше начнете сетироваться в медиапространстве. Поэтому переходите в новый подкаст. Он есть во всех абсолютно подкаст-сервисах. Просто найдите его. Называется «PaperBoy» по-английски «Газетный пацан». Это вот чувак, который раскидывает газеты в Штатах. Найдите его и послушайте. Я думаю, вам понравится. Ссылочка, если что, есть в нашей группе ВКонтакте, которая называется «Русский Детроид». Спасибо, что слушали, и всем пока. Всем пока.